0: Also das kann man natürlich alles genauestens messen. Insofern kann ich Ihnen sagen, dass bei der Generation Z, also den bis 28-Jährigen, 33 Prozent sagen, nachhaltige Altersvorsorge kann auch Rendite schwächer sein als nicht nachhaltige Altersvorsorge. 66 Prozent aber sagen, also wenn die Rendite nicht stimmt, dann möchte ich auch keine nachhaltige Altersvorsorge.
1: Wirtschaft Köln am Platz
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln an Plagt. Wann haben Sie sich zuletzt mit Ihren Finanzdingen beschäftigt? Mit Versicherungen, Lebensversicherungen, den großen Fragen, Arbeitsunfähigkeit oder auch vielleicht Vermögensanlage? Heute bei uns zu Gast ist Jörg Arnold, er ist äh, Chef der Swiss Life Deutschland, und äh, er ist jemand, der sich genau mit diesen Fragen auseinandersetzt und vor allem auch seinen Konzern tut das und stellt entsprechende Beratungsleistungen zur Verfügung. Hallo und herzlich willkommen, Herr Arnold.
0: Ja, hallo, freue mich hier zu sein.
1: Ja, Sie sind Deutschlandchef von Swiss Life. Der Name drückt es ja schon aus, also einem schweizerischen Unternehmen im Kern. Vielleicht können Sie das Unternehmen kurz beschreiben.
0: Genau, also ein Schweizer Unternehmen, aber seit fast 160 Jahren auch hier in Deutschland aktiv. Insofern mit starken deutschen Wurzeln und ähm, wir sind aus der Schweiz heraus einer der großen Lebensversicherer in Europa und betreiben das Geschäft auch in verschiedenen Märkten schon sehr, sehr lange. Kernmärkte sind Schweiz, Deutschland und Frankreich wir haben neben der Lebensversicherung ähm, insgesamt, also europaweit, wie auch in Deutschland ein zweites Geschäftsmodell, das ist die Finanzberatung, mhm. die wir hier in Deutschland ungebunden betreiben, das heißt ähm, obwohl wir auf der einen Seite Lebensversicherer sind und damit ja auch Produktgeber, ja. wenn man das so nennen darf, ähm, sind wir in der Finanzberatung nicht an einen Produktgeber gekoppelt, sondern arbeiten mit der Breite des Marktes zusammen, wir haben also in unserem Neugeschäft, über 250 verschiedene Versicherer und ähm, Asset-Manager, Finanzdienstleister, die wir tagtäglich unseren 1,5 Millionen Kundinnen und Kunden anbieten.
1: Okay, da gehen wir sicherlich spezifisch gleich noch ein bisschen stärker drauf ein. Ähm, wir haben jetzt gehört, schweizerisches Unternehmen, Gruppensitz in Zürich. Sie selbst sind eher in München und äh, Hannover anzutreffen, den deutschen starken Standorten von Swiss Life, aber sind Kölner. Also genau. Sie, Sie sind Kölsche Jung. Kölsche Jung. Ja. Das heißt, Sie sind, ähm, vielleicht fangen wir mal an, als, als Student hier in Köln äh, gelandet. Wo kommen Sie ganz ursprünglich her eigentlich?
0: Also ganz ursprünglich bin ich geboren in Hohenlind, also äh, in Lindtal, wo ich auch heute wieder wohne. Ja. Ähm, der Kölner ist ja, fühlt sich ja so richtig wohl zu Hause. Und habe dann auch in Köln hier alles gemacht, vom Kindergarten über die Schule, über die Universität, auf der ich hier Betriebswirtschaftslehre studiert habe, mhm. bis dann auch zum Berufseinstieg, der natürlich passenderweise für einen Kölner bei der Kolonia-Versicherung war.
1: Okay, Und, ich ja. Ich dachte, sie, sie seien vielleicht jemand von der Küste, weil ich mal gelesen habe, ihr, ihr erster Berufswunsch war Festmacher, beziehungsweise man muss es Plattdeutsch glaube ich, aussprechen. Festmoker. Festmoker, also jemand, der die Schiffe anbindet und äh, sichert, weil ihr Großvater, glaube ich, irgendwie maritime Bezüge hatte. Genau,
0: mein Großvater war bei der Marine, der war aber auch aus Köln, nämlich aus Müllem, wie wir das sagen, ja. was ja früher auch eigenständig war. Aber, ähm, also wie mein Großvater geboren wurde, aber heute mittlerweile zu Köln gehört. Und der ging dann... Äh, an die Küste und zur Marine und hat dann 30 Jahre bei der Marine verbracht und war auch in meiner Kindheit eine sehr prägende Person für mich. Und dann war immer mein Wunsch, ich möchte Schiffe festmachen. Ich fand es immer toll, wenn die da mit den Tauen da irgendwie hantierten. Und insofern als ganz kleiner Junge fand ich das also ein Traumberuf.
1: Aber spätestens als Sie an der Fakultät hier, der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni Köln waren, war das wahrscheinlich schon nicht mehr der Beruf. Habe ich
0: gesehen, es gibt Berufe, die noch mehr einbringen und habe dann vom Festmoker ähm, Abstand genommen. Aber mhm. heute, wenn ich in einem Hafen bin und ab und zu gehe ich auch mal ähm, auf ein Segelboot, dann finde ich das immer wieder spannend mit den... Ähm, Leinen da zu hantieren.
1: Sie sind glaube ich 1991 fertig geworden mit dem Studium, waren dann eben Diplomkaufmann und äh, die Versicherungsbranche war dann das Erste, was Ihnen auch einfiel oder war das erstmal noch ganz offen und das, es bot sich dort eine Chance?
0: Ja, also eigentlich komme ich aus dem Hause eines Wirtschaftsprüfers. Mein ähm, Vater war Wirtschaftsprüfer und Steuerberater hier in Köln und da habe ich auch während des Studiums so ein bisschen mitgearbeitet, hatte auch Wirtschaftsprüfung als einer der Vertiefungsfächer im Hauptstudium. BWL-Student und habe dann aber bei einer Studenteninitiative hier an der Kölner Uni angefangen äh, mitzumachen, nämlich dem OFW, dem Organisationsforum Wirtschaftskongress. Gibt es die noch? Die gibt es noch, genau. Die organisieren immer noch die Wirtschaftskongresse. Und äh, die hatten auch eine studentische Unternehmensberatung. Mhm. Und in der habe ich dann ein Projekt leiten dürfen für die Kolonialversicherung. Und so bin ich auf die aufmerksam geworden. Und wie dann 1990 die Bewerbungsphase anstand, habe ich mit ganz unterschiedlichen Unternehmen gesprochen, aber natürlich auch mit der kolonialversicherung Und die fand ich alle so nett da. Und mhm. dann habe ich gesagt, auch wenn die alle so äh, gut rüberkommen und das Herz am rechten Fleck, trägen, ist ja uns Kölnern ganz wichtig, dass das Hetzjod ist, dann habe ich gedacht, dann gehst du zur kolonia -Versicherung. Und ja. so bin ich in die Versicherungsbranche mehr unabsichtlich gekommen.
1: Sie haben ja. dann ja in der Versicherungsbranche einen Karriereweg gemacht, der sehr stark vom Vertrieb geprägt war. Sie waren, glaube ich, auch dann Vertriebschef für Ostdeutschland zu einer bestimmten Zeit. Ja. Das war ja in den, ja man kann noch sagen, nach Wendejahren, ne?
0: Genau, also von ähm, 98 bis 2000 war die Zeit da in den neuen Bundesländern. Ja, da war noch, ähm, also im Gegensatz zu heute, war quasi die Wendezeit noch viel präsenter. Hm. Und ähm, das war sicherlich eine ganz spannende Erfahrung da mal. Ähm, ähm, Menschen kennenzulernen, die ganz anders geprägt sind, als ähm, wie wir es hier so aus dem Westen her kennen.
1: Gut, also als Vertriebsleiter waren Sie wahrscheinlich nicht mehr direkt im Kundengespräch, oder das auch?
0: Ich war immer wieder auch mit in Kundengesprächen und ähm, habe trotzdem natürlich auch da viele äh, Mitarbeitende gehabt, die halt aus den neuen Bundesländern kamen. Und insofern ist mir schon das Spezifische da sehr ähm, klar geworden, hm. was nämlich sehr konstruktiv war. Also der ähm, Sachse oder der Thüringer oder Sachsen-Anhaltiner der ähm, sagt zwar ganz gerne schon mal auch klar seine Meinung und ähm, gibt auch zu erkennen, was ihm jetzt nicht passt. Der ist aber sehr, sehr schnell auch wieder in einem konstruktiven Modus. Mhm. Und ähm, das war natürlich wirklich auch für so eine Vertriebsarbeit total wichtig, dass Menschen ähm, dann auch wieder konstruktiv wurden und wieder versucht haben, für Kundinnen und Kunden ihr Bestes zu geben. Ich habe mir immer klar gemacht, dass das auch damit zusammenhängt, dass ja in Sachsen, eigentlich mal die deutsche Industrialisierung begonnen hat. Viele der Ingenieure, die später nach Süddeutschland gingen, haben zunächst mal in Sachsen gearbeitet. Mhm. Und ähm, insofern, finde ich, haben die so ein besonderes Unternehmergen in sich, mhm. was dann ähm, nach der Wende, finde ich, auch vielfach äh, offengelegt wurde.
1: Ja. Was hat Sie an Vertrieb so gereizt?
0: Ähm, also mich hat gereizt, einfach das Zusammenspiel mit anderen Menschen, Menschen kennenzulernen. Ich hatte immer schon so einen gewissen Fabel für Psychologie und ähm, da war ich natürlich im Vertrieb richtig, weil da lernt man ja viel darüber, kennen, wie Menschen einfach denken und wie sie zu Entscheidungen kommen und wo sie auch eventuell Vorurteile haben und man lernt auch damit umzugehen. Das fand ich sehr faszinierend. Dann ist der Vertrieb natürlich auch der Bereich einer Versicherung, der am messbarsten ist und das fand ich auch wichtig, dass man Dinge macht, wo man dann auch relativ gut in den Zahlen ablesen konnte, ob man sie gut gemacht hat oder weniger gut. fand ja. ich auch sehr spannend.
1: Sie hatten das eben schon in Bezug auf Ihr BWL-Studium gesagt, wo es mehr zu holen gibt, so war so ungefähr die Formulierung. Also messen Sie Ihren Erfolg auch in Geld?
0: Ähm, messe ich meinen Erfolg im Geld? Also jetzt, wenn man Unternehmen leitet, dann muss man ja die Unternehmensergebnisse, wir sind ja auch Kapitalmarkt ähm, äh, gelistet bei der Swiss Life und da müssen wir die natürlich immer wieder ja, ja. auch an den Kapitalmärkten vorbeiführen und dann ist natürlich das Messen der Leistungen in Euro und Schweizer Franken schon ganz, ganz wichtig. Wenn das eher so persönlich ähm, gemeint war, dann würde ich sagen, habe ich das wahrscheinlich am Anfang meiner beruflichen Laufbahn stärker getan. Da war Gehalt auch so und auch so der Vergleich mit ja. anderen immer eine ganz wichtige Frage. So Aber, die ersten
1: Abitreffen wahrscheinlich. ne? So ja,
0: genau so. <lacht> Aber Jahren. auch so im Unternehmen, mhm. was verdient der, was verdient die und warum und warum ich nicht. Das äh, war am Anfang ähm, sehr viel präsenter, aber so über die Zeit ähm, ist das dann einfach als Motiv ähm, in den Hintergrund
1: getreten. Woran machen Sie es heute fest, ob Sie erfolgreich sind?
0: Also ich habe mal noch zu Studientagen in diesem UFW ähm, den damaligen CEO Kunich, Dr. Kunig von Bayersdorf getroffen. Der machte da so mit uns Studenten so, so, so eine Art ähm, Seminarvortrag oder Keynote-Speech, würde man heute vielleicht sagen, und der sagte, wissen Sie, wenn Sie sich mal für einen Beruf entscheiden, da gebe ich Ihnen einen Rat mit. Ihr Beruf muss mindestens 50% der Zeit Spaß machen. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollten Sie darüber nachdenken, ob Sie nicht das Unternehmen wechseln. Sie werden nie in einen Zustand kommen, wo es 100% Spaß macht. Das Unternehmen, das müssten Sie mir erst benennen, aber es sollte zumindest die Hälfte der Zeit sollten Sie mit einem Lächeln auf dem ähm, Gesicht ähm, abends nach Hause gehen. Und ähm, heute müsste man sagen, zu Hause bleiben und den Bildschirm abschalten. Und ich finde dieser Spaß an der Arbeit, auch das Gefühl, dass man da irgendwo ähm, sich produktiv, positiv einbringen kann, dass man Menschen auch mitnehmen kann, auch Verbindung hat zu anderen Menschen, das finde ich ist heute ähm, die Währung, in der vor allem bezahlt wird.
1: Ja, und wo sind Sie jetzt in der Prozentzahl? Wie viel Prozent Spaß macht Ihr Job?
0: Also ich führe sehr viel Buch, insofern äh, habe ich auch so ein, eine Angewohnheit, mir jeden Tag die drei Lessons learned aufzuschreiben des Tages und dann schreibe ich auch auf in einer Skala von 1 bis fünf, äh, wie viel Spaß der Tag gemacht hat, also und ähm, ich bin sicherlich in dem Bereich, so im Mittel, ähm, wo ich auf dieser Skala von 1 bis 5 bei 4 liege und 5 wäre der ähm, ultimative Spaß. Also ich Nicht muss schlecht. schon sagen, das ist der Job in, meinem, äh, beruflichen, ähm, in meiner beruflichen Laufbahn, wo ich äh, am meisten das Gefühl habe, der macht mir wirklich
1: Spaß. Also 80 Prozent zurzeit. Ja. Und hängt das damit zusammen, dass Sie Chef sind? Glauben Sie, das würde Ihnen auch Spaß machen, drei Ebenen drunter?
0: Also das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, es hängt was damit zusammen, dass die Dinge, die bei Swiss Life eine Rolle spielen, halt wirklich meinem naturell und meinem Erfahrungsschatz entsprechen. Ich habe halt mein Leben lang sehr stark auf der einen Seite im Bereich Lebensversicherung gearbeitet. Ich war ja lange auch bei der Deutschen Ärzteversicherung, die eine reine Lebensversicherung ist, die aber auch eine Finanzberatung hat und insofern ist auch diese Finanzberatungswelt mir sehr, sehr ähm, präsent und ähm, wie ich schon sagte, dieses psychologische, dieses andere Menschen kennenlernen, ähm, mit anderen Menschen Verbindungen aufzubauen, das ist mir auch sehr, sehr wichtig und genau diese Kombination, die ähm, kann ich habe ich bei Swiss Life angetroffen und ähm, das alles in einer sehr unaufgeregten Managementkultur und das macht viel Freude.
1: Jetzt hatten wir Deswegen wollte ich auch Ostdeutschland nochmal kurz ähm, äh, ansprechen. Also es war natürlich jetzt, als Sie dort tätig waren, schon zehn Jahre nach der harten Wende sozusagen. Ich habe in der Nachwendezeit erlebt, auch in ostdeutschen Kleinstädten, dass da zum Teil Leute mit Schreibtischen auf, in der Fußgängerzone saßen, um Versicherungspolisen zu verticken, sage ich jetzt mal ganz bewusst. Auch gerade Strukturvertrieb, äh, OVB war da namentlich das Beispiel. Die saßen da wirklich und äh, stellten sich den Leuten in den Weg und äh, hielten ihnen Verträge unter die Nase. Das heißt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da wird auch, ähm, ja, werden, wird auch ein bisschen Unkenntnis der Leute vielleicht ausgenutzt. Haben Sie diese Phase auch noch mitgemacht?
0: Also erstmal habe ich diese, ich bin ja 1900, also im November 1990 angefangen bei der Kolonia-Versicherung. Insofern, da war ja gerade diese Zeit, 1989 ne? ähm, kam die... Ähm, Mauer, fiel die Mauer und dann ähm, hat man sich ja gerade im Jahr 1990 da organisiert und dann äh, 91, 92 waren dann diese Gründerjahre und ähm, da ist viel ähm, Unfug passiert und viele Dinge sind da falsch gelaufen, die ähm, dazu geführt haben, dass Menschen keine guten Produkte abgeschlossen haben und ähm, nicht über eine qualitativ vernünftige Beratung in die richtige ähm, in die richtige Richtung gekommen sind. Mhm. Ich glaube, das war ähm, eine Zeit, aus der wir in Deutschland viel gelernt haben. Also wenn man die heutige Regulierung des Marktes vergleicht mit dem, was vor 30 Jahren war, da sind das komplett unterschiedliche Welten. Da hat die Erfahrung aus diesen äh, Jahren nach der ähm, Wiedervereinigung zu beigetragen, da hat sicherlich auch, die Finanzkrise 2007, 2008 sehr viel zu beigetragen, aber was heute in dem Markt geschieht, hat mit dem von damals äh, nichts mehr zu tun und insofern haben wir wahrscheinlich auch als Branche aus dieser Zeit damals wichtige Lehren äh, gezogen. Ja,
1: so die Überschrift dieser, dieser Methoden, auch der, der Vertriebsmethoden war ja Strukturvertrieb, so ein Pyramidensystem, wo man aus den unteren Ebenen schaffen musste und auch gehalten war, glaube ich, im Familienkreis mal äh, Leute zu fragen, ob sie nicht noch äh, eine Versicherungspolice bräuchten oder so. Was halten Sie von Strukturvertrieb an und für sich?
0: Also ich zucke immer so ein bisschen so zusammen, wenn Strukturvertrieb mit Qualität gleichgesetzt wird, weil wenn Sie sich ganz viele Dinge ähm, in der Wirtschaft, aber auch darüber hinaus ähm, anschauen, dann hat das was mit Strukturen zu tun, auch durchaus mit Hierarchie-Leveln zu tun. Und um einen größeren Bereich zu organisieren, müssen sie natürlich auch Strukturen einführen, damit eine große Anzahl von Menschen einfach arbeitsteilig zusammenspielen können. Hm. Unabhängig von der Frage, ob jetzt ein Unternehmen als Geschäftsstellenvertrieb, um eine andere Vertriebsform zu nennen, oder als Strukturvertrieb organisiert ist, gibt es einfach den Punkt der Beratungsqualität. Und der muss, egal wie sie organisiert sind, gegeben sein. Und das ist unser Anspruch, auch bei Swiss Life, da wirklich hohe Standards zu erfüllen. Und deshalb ist die Frage der Organisationsstruktur für mich nicht so entscheidend wie die Frage, ob qualitativ gut gearbeitet wird.
1: Also man kann auch im Strukturvertrieb qualitativ hochwertig abliefern? Absolut. Sie haben ja auch, das Das hätte jetzt mich gewundert, wenn Sie es nicht so gesagt hätten, weil Sie haben ja mit Swiss Life Select auch ein Strukturvertriebsunternehmen äh, im Portfolio. Äh, ehemals äh, Carsten Maschmeyer kennt man, AWD, das ist das ja jetzt sozusagen dann umfirmiert. Das haben Sie 2000, nicht Sie persönlich, aber das Unternehmen 2008, glaube ich, und Folgejahre dann erworben. Und man wollte auch, glaube ich, MLP mal kaufen. Und so, also das, das, da gab es auch schon auf diesem Gebiet viel Bewegung und viel Bemühen auch dann einen wichtigen Flock einzuschlagen, ne?
0: Genau, also grundsätzlich ähm, sind das lang vergangene Zeiten, ne, bei denen ich nur als äh, Zaungast der Branche ähm, teilgenommen habe, aber richtig ist, das ähm, sind mal die Wurzeln des Unternehmens und ich glaube in Verbindung mit der Schweizer Managementkultur, die äh, stark auf Bodenständigkeit und auf Unaufgeregtheit ausgerichtet ist, hat dann einfach Swiss Life in Deutschland auch in dem Finanzberatungsmodell einen starken Wandel durchlaufen und was sie heute haben, hat mit dem vor 15, 20 Jahren wirklich nicht mehr viel zu tun, weil wir einfach jetzt die Beratungsqualität, den Nutzen, den wir für Kundinnen und Kunden erzielen, einfach für ganz entscheidend halten. Und wir wollen maximal in solchen Formaten hier in der Presse auffällig werden, aber nicht dadurch, dass Kundinnen und Kunden mit uns nicht zufrieden sind. Und ich glaube, insofern haben wir auch aus der eigenen Historie, ich habe ja eben so die Historie der Branche ein bisschen stärker mhm. angeleuchtet, aus der eigenen Historie haben wir da einfach unsere Weiterentwicklung gemacht, die wichtig war, sodass man auch in der heutigen Umgebung bestehen kann.
1: Ja, eine Besonderheit bei Ihnen jetzt ist ja, dass Sie, glaube ich, sehr jung aufgestellt sind. Und das gilt sowohl für, das, für die Kundschaft sozusagen, und äh, gleichermaßen aber auch für ihre, äh, ihre Mannschaft, also die Leute, die sozusagen als Vermittler äh, bei Ihnen anfangen. Ich glaube, so ein Durchschnittsalter habe ich mal gehört 35 sowohl ja. als auch. Also wie haben Sie es denn geschafft? Ich meine, das will ja wahrscheinlich jeder. Das ist ja eine kluge Strategie zu sagen, wir brauchen junge Leute, weil von denen haben wir am längsten was. Ähm, sowohl eben als Mitarbeiterinnen Mitarbeiter als auch als Kunden. Wie, wie ist das gelungen? Also
0: erstmal ist das gewachsen über viele Jahre. Also es ist, glaube ich, nicht möglich, wenn Sie heute sagen, ich habe jetzt einen überalterten ähm, Vertrieb, eine überalterte Beratungsorganisation. Sie müssen sehen, die 190.000 Finanzberater in Deutschland haben ein Durchschnittsalter von so 52, 53 Jahren. Mhm. Also der Markt ist geprägt durch die Babyboomer. Und ähm, wenn Sie heute hingehen und sagen, so, ich möchte jetzt äh, mich verjüngen, dann geht das nicht auf Knopfdruck, da können Sie noch so viel Geld in die Hand nehmen. Ähm, das geht nur, wenn Sie systematisch den Weg gehen, Communities zu bauen, ähm, wo Sie mit vielen jungen Menschen zusammentreffen und einfach in spielerischer Art und Weise mit ähm, jungen Menschen ins Gespräch kommen über finanzielle Themen. Sie haben das ja eben angesprochen. Wir sind alle, und ich mache mich davon gar nicht frei, wenn ich äh, 35 Jahre zurückdenke, wir sind ja alle von gewissen Vorurteilen geprägt, was die Finanzbranche anbelangt. Es hat immer so ein bisschen sowas, naja, ähm, optimieren die sich nicht auf meine Kosten und fahre ich da als Kundin oder Kunde eigentlich wirklich gut. Und ähm, insofern ist es gut, ähm, mit den Menschen überhaupt erstmal jenseits erstmal der Finanzthemen zusammenzutreffen und ihnen einfach Angebote zu mache, machen, ob sie nicht auch ein bisschen was über Aktien erfahren wollen, ob sie nicht was erfahren wollen über wie eigentlich eine Immobilienfinanzierung läuft, wie eigentlich zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle mittlerweile spielt und, und, und. Und ähm, wenn sie so spielerisch mit jungen Menschen zusammentreffen, dann ähm, werden sie merken, dass da auch Leute sind, die sagen, das interessiert mich jetzt aber so stark, dass ich auch mal gerne bei euch ein Praktikum machen würde oder mal ein Trainee-Programm machen würde und mal gucke, ob dieser Bereich nicht was für mich ist. Und dann wieder haben hm. sie halt welche, die sagen, das hat mir jetzt so viel Spaß gemacht, ich könnte mir das auch wirklich hauptberuflich vorstellen, dass ich jetzt aus dem Praktikum wirklich zu euch wechsle und bei euch arbeite. Also das heißt, der Zugang, zu dem Finanzwissen darf nicht so ähm, erfolgen, dass sie direkt sagen, also du musst hier anfangen und ähm, vollberuflich und alles, was du sonst machst, ähm, vergiss das mal, so wie es eher früher war, mhm. sondern wir versuchen erstmal Menschen überhaupt, junge Leute für das Finanzthema zu interessieren und treffen da auch gerade bei der jungen Generation auf relativ offene Ohren und dann schauen wir, ob da nicht ähm, auch Talente dabei sind, die dann auch mal ähm, Ernsthafter in der Materie unterwegs sein
1: wollen. Aber, aber wie gelingt das denn? Sie sagten jetzt spielerisch, ist das, heißt das soziale Medien bespielen oder was ist das Spielerische? Das, also das würden ja auch alle möglichen versuchen. Das
0: ist natürlich heutzutage ein Riesenspektrum. Also Sie, wenn Sie, wir haben jetzt gerade wieder abgefragt, was eigentlich die Informationsquellen ähm, junger Menschen sind, wo sie Finanzinformationen drauf ähm, ja. ausnehmen. Und da wird das erstes Mal genannt Freunde und Familie, da wird genannt natürlich auch ein Berater, eine Beraterin, da wird genannt äh, soziale Medien, da wird genannt ähm, Online-Auftritte von Versicherern, da wird genannt ähm, Vergleichsportale, äh, die es äh, gibt und, und, und. Da werden ganz viele Dinge genannt.
1: War das jetzt eher eine, eine Reihenfolge oder war das... Eine also Familie das ganz vorne? Familie vorne? ist
0: ganz vorne okay. und Beratung ist dann an Nummer zwei. Okay. Ähm, was ich jetzt danach genannt habe, wäre jetzt irgendwie an drei, vier oder Alles fünf. Ist, aber die werden alle irgendwie unter den ersten sechs, sieben genannt. Und ähm, das heißt, sie müssen heute ähm, in der digitalen Welt unterwegs sein, genauso wie in der persönlichen Welt und müssen einfach dafür sorgen, dass diese jungen Menschen sie in allen diesen Medien erleben und diesen Wiedererkennungseffekt haben. Wir nennen das Reassurance äh, im Marketing-Sprech. Mhm. Und ähm, das, glaube ich, können wir ganz gut, weil wir natürlich auch eine junge äh, Truppe haben, die ähm, auch natürlich mit wahnsinnig viel Ideen dann immer wieder reinkommt und genau natürlich auch den äh, die Hand am Puls hat und natürlich auch spürt, wo man wieder ein neues Medium ähm, äh, einfach bespielen muss, um ähm, auch anzukommen. Mhm. Podcasts machen wir zum Beispiel mittlerweile auch mhm. aus der Firma raus und ähm, ja, das sind halt ganz viele Dinge, die Sie heute in der ähm, Informationslandschaft einfach drauf haben müssen.
1: Sie haben ja auch intensiv, glaube ich, erforscht, wie diese Generation Z und oder mhm. die jungen Leute ganz einfach im Augenblick ticken, was denen wichtig ist und äh, wenn man jetzt mal auf diesen Bereich Finanzberatung kommt und abwägt, Nachhaltigkeit gegen Rendite, ist das erstens, ist es ein, ein Gegensatz oder ist, geht das beides in die gleiche Richtung inzwischen und äh, welches Argument verfängt denn da mehr?
0: Also das kann man natürlich alles genauestens messen. Insofern kann ich Ihnen sagen, dass bei der Generation Z, also den bis 28-Jährigen, 33% sagen, nachhaltige Altersvorsorge kann auch Rendite schwächer sein als nicht nachhaltige Altersvorsorge. 66% aber sagen, also wenn die Rendite nicht stimmt, dann möchte ich auch keine nachhaltige Altersvorsorge. Hm. Das ist zwar quasi noch mehr, die Mehrheit, die sagt, ich bin nicht bereit auf Rendite zu verzichten. Bei den Babyboomern ist es aber 80-20, also da sagen nur 20%, ich bin bereit auf Rendite zu verzichten. Was man, glaube ich, bei dem Thema Nachhaltigkeit insgesamt sehen muss, ist, dass wenn Sie Menschen ansprechen, Darauf, was denn für sie Bereiche sind, in denen man für Nachhaltigkeit sorgen kann, dann sagen nur 5% Altersvorsorge. 95% haben die Altersvorsorge nicht auf dem Zettel, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Die haben dann irgendwie Mobilität auf dem Zettel ja. oder Ernährung auf dem Zettel, aber nicht Altersvorsorge. Wenn sie dann die Generation Z darauf ansprechen und sagen, guck mal, du hast die Möglichkeit, auch nachhaltige Altersvorsorge ähm, zu erwerben, dann sagt immerhin 50 der Generation Z, oh, das ist aber spannend, da würde ich gerne mehr drüber erfahren. Hm. Also insofern merkt man hier einfach, dieses Nachhaltigkeitsgebiet in der ähm, Finanzwelt ist ein Feld, wie auch viele andere Bereiche der äh, Finanzthemen, auf das sie erstmal angesprochen werden müssen, wir dass sie erstmal sensibilisiert werden müssen, dass sie es wirklich auch in den Fokus
1: bekommen. Das, das ist ja aber, sie müssen, also müssen ist ein gutes Stichwort, sie müssen es ja seit August, glaube ich, dieses Jahres äh, sowieso machen, dass sie den, oder seit 2022, ja. August, ähm, dass sie den Leuten die, die Nachhaltigkeitspräferenzen erstmal abfragen. Ne? Das ist ja so gewünscht von, von der Gesetzgebung her.
0: Genau, sind bestens informiert, Herr Merx. Also ja. seit 2.8. müssen wir laut IDD, der Vertriebsrichtlinie, der wir hier unterworfen sind, müssen wir die Nachhaltigkeitspräferenz abfragen, was wir auch tun. Was allerdings nicht so ganz einfach ist, weil die Frage, was denn eigentlich nachhaltig ist, weder der Kunde so richtig eine beschreiben kann, noch haben wir heute schon Nachhaltigkeitsstandards, nach denen Versicherer oder Asset Manager ihre Produkte klassifizieren. Mhm. Also in der tatsächlichen Welt draußen haben Sie heute Produkte, wo im Grunde genommen der Versicherer oder auch der Asset Manager heute noch sehr subjektiv eigentlich im Grunde genommen versucht anzugeben, ähm, wie nachhaltig denn sein Produktangebot ist. Und das macht es natürlich in der Beratung total schwierig, wenn Sie eigentlich wissen, ähm, dass sie da partiell Äpfel mit Birnen vergleichen. Mhm. Also in diesem Nachhaltigkeitsbereich ist noch wahnsinnig viel zu tun. Aber das ist ja, das
1: fängt ja gerade an, das ist ja auch vernünftig, genau. jetzt schon mal an, das anzugehen. Es gibt ja auch diese Klassifizierung Artikel 8 von Artikel 9, also hellgrün, dunkelgrün, aber Sie sagen, wenn ich sie richtig verstehe, dem ist noch nicht ganz zu trauen, ja?
0: Ja, zumal, jetzt wird es natürlich sehr, sehr speziell, also Artikel 8, Artikel 9 ist die Taxonomie, die geht erstmal, dreht sich erstmal nur um die Offenlegung. Also wie legen sie offen, ähm, was ihre Nachhaltigkeitsvorgehensweise in einem Unternehmen ist? Mein Beispiel ist immer dafür, Sie könnten auch ein Unternehmen, was nur in Kohlekraftwerke investiert, wenn Sie das extrem stringent machen würden, als Artikel 8 ähm, konform offenlegen. Ja. Weil Sie sehr transparent darüber reden, was Sie ähm, als Nachhaltigkeit bezeichnen und was nicht. Eine andere Frage, neben der Frage der Offenlegung, ist die Frage, was ist denn jetzt nachhaltig? Also... Sie haben ja in einem anderen Podcast auch schon das Thema Atomkraftwerke hier besprochen, was jetzt auf Europaebene als nachhaltig erklärt worden ist. Aber um ein noch viel einfaches Beispiel zu geben, eine Staatsanleihe. Wenn Sie eine deutsche Staatsanleihe, die nun vielfach natürlich in den Portfolien der Versicherer auch ähm, ähm, investiert ist, dann ist noch völlig ungeklärt, ob eine deutsche Staatsanleihe als nachhaltig angesehen werden kann, oder nicht. Es gibt Versicherer, die sagen, also für uns ist das nachhaltig. Es gibt andere Versicherer, das kann überhaupt noch nicht nachhaltig sein. Es gibt ja noch gar nicht die Maßnahmenpläne, die man braucht, um unser mhm. Land auch ähm, in Klimaneutralität reinzuführen. Mhm. Also insofern gibt es ganz, ganz viele Deutungsfragen noch dazu, was Nachhaltigkeit wirklich ist. Und ich glaube, es muss sich erst noch so eine Art Standard herausentwickeln, sodass man dann auch einfacher ähm, Kundinnen und Kunden, die ja nun überhaupt keine Fachexperten sind, ähm, an dieses Thema ranführen
1: kann. Und, und entwickeln, also wer, wer wirkt damit an der, an der Entwicklung dieses Standards Ist da, oder warten Sie darauf, dass es dann doch der Regulierer wieder vorgibt?
0: Ja, ich habe tatsächlich dieses Thema auch ähm, mit der BAFin schon mal ähm, diskutiert, unsere Regulierungsbehörde, und die fragt mich dann auch, wollen Sie denn mehr Regulierung haben? Also, ähm, gute Frage. Ähm, wahrscheinlich muss sich das so ein bisschen mehr als Kundeninitiative herausentwickeln. Ist die Frage, wer denn eigentlich die Kundinnen und Kunden da im Grunde genommen mal, wer denen eine Stimme ähm, vergibt, ich glaube, da ist der Weg noch nicht gefunden. Es gibt da viele Einzelinitiativen. Es gibt natürlich auch die Vergleichshäuser, die von Berufswegen Versicherungstarife vergleichen, die natürlich auch ein Interesse daran haben, dass sich Standards herausentwickeln. Und ähm, ja, so wird sich da über die nächsten Jahre mhm. etwas zeigen, was ähm, durchaus noch hindert daran, wirklich Nachhaltigkeit zu definieren, ist, dass in vielen Industrieunternehmen die Nachhaltigkeit noch gar nicht gemessen wird. Das müssen nämlich viele Unternehmen erst ab 2024 tun und heute, wenn sie so die einschlägigen Rater nehmen, die machen das auf Basis von Schätzungen, und das ist natürlich ähm, noch nicht der Weisheit letzter Schluss, wird auch eigentlich durch die Taxonomieverordnung ausgeschlossen, dass man Schätzungen vornimmt. Das heißt, wir warten auch noch drauf, dass uns die einschlägigen Unternehmen am Markt, also in die man dann rein investiert mit der Altersvorsorge, dass die uns auch genau angeben, wie CO2 neutral oder insgesamt, wie mhm. biodivers, wie Abfall vermeiden. Es gibt ja nicht nur CO2 als Kriterium. Ähm, die denn eigentlich sind, damit wir auch wirklich einschätzen können, ähm, was in was da angelegt wird und ähm, was dann auch ein Standard werden könnte.
1: Ja, genau. Wir haben ja noch die weiteren äh, Dimensionen der Nachhaltigkeit ganz einfach, auch die die soziale, soziale und die,
0: die Governance ja. genau. Also und im sozialen Bereich ist noch gar nichts definiert. Mhm. also noch völlig am Anfang.
1: Man merkt, Sie sind unglaublich analytisch unterwegs, das haben Sie ja eben schon mal einen kleinen Andeutung gegeben mit Ihrem persönlichen, ich nenne es mal, ja, diesem Tagebuch, aber eben auf eine andere Art, als man das normalerweise, glaube ich, macht. Sie tracken Ihr Leben, das führt uns vielleicht zu einem Bereich, Sie sind auch Sportler, Sie sind intensiver Läufer, Marathonläufer. Und äh, mit einer beeindruckenden Trainingskilometerzahl von, ich glaube, 3000 Kilometern pro Jahr ungefähr. Ja, zweieinhalb, würde ich zweieinhalb, sagen. Also okay. In,
0: in Spitzenjahren auch mal drei, aber.
1: Trotzdem, oh, oh, rumgebrochen auf den Tag würde das bedeuten, so sieben bis acht Kilometer müssen Sie schaffen, um, ja. um, das, um das aufrechtzuerhalten. Mit anderen Worten, wenn Sie mal aussetzen, dann haben Sie gleich 15 Kilometer zu laufen. Ähm, ist, das, ist das immer noch Lust oder ist das auch schon äh, eine Besessenheit?
0: Das ähm, ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich habe ähm, die Antwort auf die Frage jetzt ähm, leider sehr schmerzlich erfahren müssen. Ich war nämlich jetzt mal neun Monate außer Gefecht mit einer Sehnenentzündung, einer sogenannten Planarfaszitis. Und ähm, das sind leider sehr langwierige Geschichten, diese Entzündungen, weil natürlich der Fuß ja auch immer belastet ist so im täglichen ähm, Herumspringen. Ähm, und ähm, da war ich jetzt mal neun Monate gar nicht laufen. Und, Was hat das ähm, mit Ihnen gemacht? Ja, das hat erstmal mir wahnsinnig viel freie Zeit <lacht> ermöglicht. Also erstmal ich ist ja toll, jetzt sonntags nicht mehr 20 Kilometer laufen gehen müssen, da ähm, kannst du ja jetzt andere Dinge machen. Aber man merkt eigentlich schleichend, dass man sich nicht mehr so wohl fühlt wie äh, bisher. Und ich habe es jetzt insbesondere gemerkt, in der Phase, wo ich jetzt wieder laufen konnte, wie ich auf einmal merkte, dass ich so ein Stück weit ausgeglichener wieder geworden bin und mir wieder Gedanken auch gekommen sind, die ich in diesen neun Monaten dann in der Rückbetrachtung vermisst habe. Also so ein Beispiel ist, ich hatte da so einen Vortrag zu halten vor unseren Führungskräften und habe da wahnsinnig lange rumgemacht. Was sind denn da so meine Botschaften? Und das fiel genau in diese Zeit rein, wo das Laufen wieder bei mir anfing. Hm. Und auf einmal dann bei so einem Lauf da irgendwie am Sonntag, da fiel so alles in seinen Platz rein. Und ich hatte auf einmal so die komplette Struktur vor mir. Und das ist so ein typisches Beispiel für so diese reinigende Kraft des Laufens, wo man ja auf einmal so irgendwie so durchatmet und ich immer wieder finde, dass Gehirn auf einmal andere Verbindungen oben schafft, als wenn man immer in dieser angespannten Arbeit im Unternehmen oder auch im Privaten ist, wo ja tausend Gedanken einem durch den Kopf äh, schießen und man nie so mal in diese Sortierungs ähm, Phase reinkommt. Und ja. deshalb ähm, ist das Laufen für mich wirklich auch etwas, was ähm, mir sehr gut tut ähm, und ähm, was ich auch weiter nicht missen möchte. Und wo sind Sie da in
1: Köln unterwegs? Ist das der Stadtwald, Grüngürtel? No, ich wohne ja in
0: Lindenthal. insofern ähm, ist mein Einstieg ist der Rautenstrauchkanal und ähm, dann geht es halt rein in den Stadtwald und dann in den Grüngürtel und das ist ja wirklich herrlich, weil im Grüngürtel können Sie dann ja eine 30 Kilometer Runde laufen, ohne einen Weg zweimal laufen zu müssen und insofern mhm. ist das so in Köln zumindest mein Trainingsgebiet. Da ich natürlich ja unter der Woche nicht in Köln bin, sondern in Hannover, in München oder in
1: Zürich. Haben Sie da äh, auch Ihre Runden? Ne? Ich da natürlich auch so. meine, meine ja. Gebiete. Und ja gut, wenn man das vergleicht, also Isar, Isarauen, Zürichsee, Eilenriede gegen Grüngürtel, gibt es da nochmal eine Ach, Abstufung? Das
0: hat alles seinen Reiz. Also okay. in, insofern sind das alles wirklich tolle Laufgebiete. Also gerade auch die Isarauen sind super. Aber natürlich, der Zürichsee ist auch traumhaft schön. Ist wahrscheinlich vom Läuferischen sogar gar nicht so ideal, weil sie dann immer wieder auch vom Zürichsee auf die Straße zurück müssen, aber da gibt es diesen Fluss, die Limmat, da können sie wunderbar in der Limmat langlaufen, da können sie wahnsinnig lange Läufe machen. Das ist dann wirklich kann man ganz, auch gleich baden, toll. ne? In kann man auch baden. Sie sind, man merkt, sie sind Zürichkundig, ja? ja. Ich war schon mal
1: dort, also ich fand es auch eine tolle ich Stadt. Ich war tatsächlich hier. vor
0: zwei Wochen jetzt in, dann auch den Samstag in Zürich, weil wir Freitagsveranstaltungen veranstaltung hatten, war dann morgens laufen und es war irgendwie so fünf Grad und in die Limmat sprangen Menschen und nahmen ihr erfrischendes Morgenbad. statt. ich bin gut, dass ich
1: den Sport nicht mache. Sie haben jedenfalls ihre Schuhe immer dabei, die Laufschuhe. Ja. Hm. Sie sagten im Vorgespräch, Sie interessieren sich stark auch für Psychologie. Sie gucken sehr genau hin, woran liegt es, wie die Leute so drauf sind. Wie ticken wir auch im Unternehmen? Wie sind so die Emotionen verteilt? Können Sie da mal ein bisschen was ausführen, wo da gerade Ihre Projekte sind?
0: Also wenn Sie erlauben, ähm, Herr Merckx, dann würde ich erst mal ein kleines Bild hier erzeugen. Und zwar stellen Sie einen Spielplatz vor. Auf diesem Spielplatz spielen in der Mitte ein paar Kinder. Und dann sitzen ein Elternpaar oder ein Vater oder eine Mutter mit ihrem kleinen Kind am Rand und versuchen, das Kind zu motivieren, zu den anderen Kindern zu gehen. Und sagen, komm, geh mal zu den anderen Kindern. Die spielen da schön. Geh da mal hin. Hm. Und dann geht das Kind vier Schritte Richtung der anderen Kinder und dann dreht es sich um und guckt zu den Eltern. Sagen die wieder, ja, geh zu den anderen Kindern. Und dann geht es weitere fünf Schritte, dreht es wieder um. Dann sagen die Eltern wieder, ja, komm, wir sind hier. Geh da ruhig hin. Und was in diese Szene zeigt, ist, dass Menschen damit sie autonom handeln können, Verbindung brauchen. Denn das Kind dreht sich um zu den Eltern, weil das ist natürlich sozusagen die Basisstation, die ähm, gerade hm. ja in Kindertagen ganz wichtig ist, weil sie im Grunde genommen ähm, Sicherheit ins Leben bringt. Und ähm, das Kind braucht eine Verbindung, damit es dann auch autonom eigenverantwortlich Dinge machen kann. Und was auf diesem Spielplatz richtig ist, das gilt auch für Unternehmen. Sie können Menschen und in einem arbeitsteiligen System haben sie gar keine andere Chance, als dass Menschen eigenverantwortlich tätig werden. Nur zur eigenverantwortlichen Tätigkeit bringen, wenn die Menschen sich in der Verbindung fühlen. Und diese Verbindung müssen sie aufbauen. Und das geht nicht, indem sie mit Menschen stundenlang über irgendwelche Fachthemen reden. Da müssen sie über die emotionalen Themen reden, die die Menschen halt so tagtäglich bewegen. Ja, okay, das ist Theorie verstanden. Wie machen sie das? So, Und das machen wir, indem wir eine Kulturreise begonnen haben und ähm, alle unsere Mitarbeitenden 1850 an der Zahl durch drei zweitägige Workshops ähm, geschickt haben, wo sie erstmal die Grundlagen der Psychologie an bestimmten Modellen kennenlernen. Zum Beispiel das Eisbergmodell, was einfach besagt, dass 80 Prozent dessen, was uns auszeichnet und bestimmt, unter der Wasseroberfläche ist und von Menschen von außen nicht gesehen werden kann, oft noch nicht mal von uns gesehen werden kann, weil es Unbewusstsein ist, und nur 20% oben an der bewussten Oberfläche sind. Hm. Und wenn ich mir klar mache, dass mein Gegenüber halt sehr stark auch aus dem Unbewussten ähm, gesteuert wird, dann muss ich halt mal ergründen, wie ist der eigentlich geprägt? Was hat er eigentlich für Werte? Was hat er für Glaubenssätze? Um ernsthaft ihm auch irgendwo im Wege des Coachings, im Wege des Sparings irgendwelche Hinweise geben zu können. Und okay. diese... Arbeit, Dass wir erstmal quasi Grundlagen erklären, aber dann, wir nennen es auch oft kollegiale Beratung, sozusagen im Austausch untereinander auch mal reingehen. Was sind beispielsweise deine roten Knöpfe? Was sind die Dinge, die dich emotional besonders berühren? Und dann auch an der konkreten Situation das mal besprechen. Daraus wird dann ein Prozess, wo zumindest wir das Feedback von unseren Mitarbeitenden bekommen haben, Es hat echt total Spaß gemacht, hat mir auch sehr viel gebracht, auch für mich so als privaten Menschen, und ähm, dadurch ist über Jahre jetzt eine Bewegung entstanden, wo wir im Unternehmen einfach sagen, die, uns ist es wichtig, wie wir uns gegenseitig wahrnehmen, weil es ganz viel dann auch damit zu tun hat, ob Menschen in der Energie und in der Kraft sind oder ob sie im Grunde genommen zur Arbeit kommen und eigentlich äh, froh sind, wenn sie wieder weggehen dürfen. Ja.
1: Okay, Sie machen diese Übungen jetzt erstmal, um im Unternehmen sozusagen guten Geist zu formen und auch Bewusstsein füreinander zu schaffen und so, ja. wenn ich es richtig verstehe. Äh, trotzdem sind das ja glaube ich auch Übungen, die eins zu eins auch in der Kundenberatung äh, einen Wert haben. Nämlich wenn man jetzt jemandem gegenüber sitzt, muss man ja auch wissen, was will der wirklich, was braucht der vielleicht. Und da ist ja jeder anders, auch von der Risikofreude und so. Ist das, das, ist das auch der Hintergedanke, dass Sie sozusagen dieses, dieses psychologische... Ähm, Einmal eins den Leuten beibringen auch für solche Situationen.
0: Also ich glaube nicht, dass es der Hintergedanke ist, sondern es ist vielleicht mehr mit einer der Startpunkte. Dann ähm, ist natürlich so, dass in unserer Finanzberatung sehr viel Wissen auch dazu da ist, ähm, was möchten Menschen und ähm, auch ähm, mit welchen ähm, Techniken kann ich denn auch die Ziele und Wünschen von Menschen auch wirklich in Erfahrung bringen. Und ähm, wie kann ich die denn auch so strukturieren, dass man daraus dann auch finanzielle Entscheidungen machen kann? Also mhm. wahrscheinlich liegt uns das besonders irgendwo im Naturell. Der Prozess, den hat aber tatsächlich damals mein Vorgänger aus der Schweiz mitgebracht. Und insofern ist das diese Kulturreise auch mal auf Schweizer Wurzeln entstanden, hat dann aber wirklich total ähm, reüssiert, wenn ich das so sagen darf, mhm. dass alle so nach den ersten Seminaren sagten, das fühlt sich gut an, das sollten wir äh, weitermachen.
1: Ja. Naja, ich habe gelesen, Sie haben auch schon mal, glaube ich, äh, Lego gespielt mit der Belegschaft. So Serious Lego Games gibt es ja, ja. glaube ich. Oder auch schon Rezepte erarbeitet, was wirklich hieß, auch kochen. Ne?
0: Genau, das waren jetzt die quasi die ähm, strategieprogramm kommunikation Wir haben jetzt äh, das zweite Strategieprogramm unterwegs. Wir haben immer so also dreijährige Strategieprogramme, äh, die wir dann auch als Wisslife an die Kapitalmärkte äh, äh, kommunizieren und ähm, wir haben uns gedacht, wenn ich da jetzt mich vor die Leute stelle und da irgendwelche PowerPoint-Slides darunter ziehe, dann ist das so mittelinteressant. Mhm. Und deshalb haben wir ähm, gedacht, und unsere Kommunikationsabteilung hat da viel, viel ähm, Herzblut reingesteckt, ähm, haben wir uns gedacht, wir müssen das irgendwie anders auch vermitteln. Ja, wir machen auch ein paar äh, Folien und ein paar PowerPoints, aber wir, machen, wir müssen es auch spielerischer vermitteln. Mhm. Und insofern haben wir unsere Teams in Lego ihren Strategiebeitrag mal bauen lassen und ähm, in diesem Jahr haben wir, oder für dieses Strategieprogramm haben wir ähm, die Teams Zutaten ähm, auswählen lassen. Die Zutaten standen dann für Eigenschaften, ähm, der Ingwer zum Beispiel für den Mut oder ähm, der Reis für die Selbstbestimmung ähm, und ähm, Kartoffel, glaube ich, für die Veränderungsbereitschaft weil sie auf so vielen verschiedenen Böden auch irgendwo gedeihen kann. Ähm, so, und da haben wir dann so verschiedene Vorgaben gemacht und dann haben die Mitarbeitenden daraus ihr eigenes Teamrezept entwickelt. Und daraus haben wir dann Ressortrezepte gemacht und daraus ein Unternehmensrezept, ein ähm, Risotto äh, mit äh, karamellisierten Walnüssen und ja, so ist dann quasi das zweite Programm transportiert worden. Alle hatten super viel Spaß und ist auch so ein bisschen was hängen
1: geblieben, was bei uns im Unternehmen wichtig ist. Ja. Ich stelle mir das auch ein bisschen natürlich als Teambuilding-Geschichte auch vor. Genau. Und, und auch, wie wichtig ist das, dass man so ein Unternehmen auch so zusammenschweißt, dass man sagt, wir sind hier Familie irgendwie? Und, oder anders gefragt, wie, wie stark müssen Sie gegen Abwanderung auch sich wappnen? Gibt es dann Konkurrenten, die sagen, wir zahlen ein paar Prozent mehr und kommen noch zu uns? Ist da sowas auch im Markt äh, gar und gäbe? Also, erstmal ist es
0: total wichtig, dass Menschen wissen, wofür sie eigentlich arbeiten. Bei uns ist ja so, unser Credo ist, wir wollen Menschen aber helfen finanziell ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Und ähm, sie können heute nicht mehr ein Unternehmen nur darin begründen, dass sie irgendwelche ähm, aus dem Kapitalmarkt kommende Dividendenwünsche erfüllen. Das ist auch wichtig, weil Kapital will sich verzinsen, Aber ähm, das reicht nicht als alleiniges Merkmal für eine gute Unternehmung. Das heißt, es ist immer auch das Warum, was äh, Menschen ähm,
1: vermittelt werden muss. Mhm. Beim Stichwort Versichern würde ich... Achso, Sie, ja,
0: ja also Sie haben ja eigentlich nach der, nach der Fluktuation gefragt. Richtig, das war die Frage. Ähm, und jetzt ist es ja so, dass wir ähm, schon irgendwo merken, dass sich auch insbesondere über die Corona-Zeit hier was geändert hat. Dass wir nämlich auf einmal ähm, unter dem Stichwort The Big Dismiss, ähm, können Sie das auch in den Fachlektüren nachlesen, sich immer mehr Menschen auch entscheiden, die eigentlich arbeiten könnten, ähm, und auch ähm, was einzubringen haben, also auch Erfahrung haben, ähm, bereit sind, entweder ganz aus dem Arbeitsleben auszusteigen oder aber zumindest auch die Zeitbelastung des Arbeitslebens,
1: äh, der Arbeit deutlich runterzuziehen. Sie sprechen von allen Altersgruppen jetzt. Wir oder? sprechen von allen
0: Altersgruppen, hm. genau. Und ähm, Sie merken also, dass... Ja, sowieso schon der demografische Effekt, dass wir immer wenige junge Menschen haben, die jetzt hier die Jobs ähm, in der ähm, Wirtschaft irgendwo oder im gesamten ähm, Kontext unseres Zusammenlebens in Deutschland ähm, dass die ausfüllen können, dass es da ähm, einfach weniger gibt und diese Frage danach, ist es mir eigentlich noch wert, mich so anzustrengen, um das Geld rauszuziehen, geht es nicht auch mit weniger, die kommt jetzt noch dazu. Insofern ist dieser War for Talents, ja. der ja schon seit Jahren eigentlich auch ähm, angesprochen wird, der ist äh, so präsent wie eigentlich, glaube ich, also zumindest in meinen 35 berufsjahr noch nie.
1: Hm. Ich hätte beim Stichwort Versicherung noch drei kleine Fragen, mhm. ähm, die Sie persönlich betreffen. Das eine wäre, ähm, welcher Versicherungstyp sind Sie? Haben Sie schon Policen auch abgewählt, weil Sie sagen, brauche ich nicht?
0: Also grundsätzlich habe ich sehr viele Versicherungen, wie das so ist, wenn man bei einer Versicherung arbeitet. Ähm, also ich bin sicherlich jemand, der relativ schnell beispielsweise die Vollkasko wieder rausnimmt, mhm. ähm, weil er sagt, also wenn dann Schaden passiert, dann ähm, kann ich den auch selber abwickeln. Aber ich bin schon in den wesentlichen Versicherungskategorien einfach auch ähm, gut versichert gewesen und war auch immer davon überzeugt, dass ich damit äh, was Sinnvolles tue. Aber es ist natürlich wichtig, wenn man sich an das Versicherungsthema ähm, äh, ran ähm, begibt, dass man sich klar macht, was denn der eigene Risikoappetit ist und was denn passiert, wenn der Leistungsfall eintritt was denn dann irgendwo ein, also genutzt werden könnte, um bestimmte Lücken auch zu schließen. Ja. Und ich glaube, das muss jeder für sich individuell ähm, einfach mal durchdenken und dann sich fragen, was ist die richtige ähm, Absicherung.
1: Ja, also großes Stichwort Selbstbestimmung auch. ne? Ja.
0: Genau. Und da ist ja auch jeder anders. Ne? Also da gibt es ja auch kein äh, One-Size-Fits-All.
1: Ja. Die zweite Frage wäre, haben Sie schon mal einem Verwandten eine Police verkauft? Absolut,
0: ja. Also... Also ich sage mal, wenn man überzeugt davon ist, dass die Produkte, die der Versicherer, für den man arbeitet, ähm, äh, herstellt, dass das auch gute Produkte sind, dann kauft man sie erstmal für sich und ist natürlich auch sehr offen ähm, gegenüber Freunden oder auch Verwandten irgendwo ähm, die Vorteile der Police irgendwo darzustellen. Hm. Ich glaube, ich habe jetzt gelernt, auch insbesondere über meine Zeit im Ungebundenen, in der unbundenen Finanzberatung, dass man immer auch Kundinnen und Kunden aufzeigen sollte, dass es halt eine Pluralität an Angebot gibt. Es gibt nicht den oder die Versicherung, die jetzt irgendwie alles am besten kann. Es gibt ganz viele verschiedene Spielarten und ich glaube, da muss man einfach der Kundschaft klar machen, was es für Möglichkeiten gibt und dann sollte man gucken, was am besten passt und am leistungsstärksten ist.
1: Und die dritte Frage wäre, man, man wünscht sich ja immer die Transparenz und es wurde ja jetzt auch nach, nach und nach immer stärker eingefordert, dass, dass man mitbekommt, was geht zum Beispiel in, in Richtung Provision, in Richtung Vertrieb oder Verwaltungsaufwendung. Wenn man das jetzt mal ungefähr sagt, man, man, hat, man will eine fondsgebundene Rentenversicherung haben und legt und übergibt der Swiss Life 100 Euro. Wie viel dieser 100 Euro landen dann wirklich im Produkt, also werden dann äh, investiert und wie viel gehen in Richtung Provisionen oder auch äh, Verwaltung.
0: Also das ist natürlich ein Thema, was sehr, sehr intensiv ähm, diskutiert und auch analysiert wird. Und man ist da im Grunde genommen auf ähm, eine Betrachtung ähm, der Effektivkosten gekommen. Also so ein, wir nennen das im Fach chinesisch Reduction in Yield-Ansatz. Man schaut sich also an, was ist die Rendite, Minderung, ähm, die einen Vertrag hat, dadurch, dass Kosten entstehen. Und ähm, beispielsweise in der Fondsgebunden-Rentenversicherung hat die BaFin, also die Regulierungsbehörde, ähm, letztes Jahr eine große Studie gemacht, in dem sich alle Fondsgebunden-Rentenversicherungen in Deutschland angeguckt hat und ermittelt hat, was ist denn da so der durchschnittliche Effektivkostensatz, der da so ähm, zu veranschlagen ist. Und der liegt bei 1,9%. Prozent. Und da ähm, hat die BaFin auch gesagt, 1,9 Prozent wird sie also bei langlaufenden Verträgen als angemessen ansehen. Und ähm, Allerdings gibt es auch Anbieter, die liegen deutlich darüber. Und da sagt sie, das halten wir dann äh, für zu teuer. Ähm, Verstehe ich das
1: jetzt richtig, dass man 98,10 Euro? 10? Nee. nee. das also wäre ein bisschen einfacher.
0: Das ist ja eine Reduction in Yield. Das Geld arbeitet ja auch und baut etwas auf. Und wenn Sie sozusagen ähm, diesen, diesen Finanzstrom jetzt ähm, über die Laufzeit des Vertrages sehen, dann werden da 1,92% ähm, der Rendite äh, für Kosten äh, genutzt. Also sagen wir mal, wenn ein Vertrag, ich sage mal, 5% Prozent, ähm, ähm, Rendite erwirtschaftet über entsprechende Anlagen dann würden in einem Durchschnittsvertrag 1,9% okay. von diesen 5% für Kosten ähm, genutzt werden und 3,1% wäre dann die effektive Rendite nach Kosten, die ähm, eine Kundin eine Kunde hätte.
1: Okay, also in, in einem schlechter laufenden Fall würde, würde von wenn das ganze Produkt nur 2% bringt, würde praktisch nichts überbleiben für den Kunden?
0: Genau, wenn das nur 2% bringt, dann würde nichts überbleiben.
1: Ja. Okay. Ich will noch eine Frage loswerden, nämlich die nach... Vielleicht habe ich noch eine Sache zu ja. ergänzen. Wir haben das
0: uns natürlich mal angeguckt für unsere Finanzberatung. Wir haben ja vier Finanzberatungstöchter und haben ja geschaut, wie ist das denn bei uns so im Neugeschäft, was wir so vermitteln. Ja. Und die durchschnittliche Effektivkostenbelastung eines Vertrages, den wir unserem Kunden vermitteln, die liegt bei unter 1,3%. Prozent. Das heißt, das heißt, wir liegen besser als der Markt. Wir liegen besser, wir sind ja ungebunden, das heißt, wir vergleichen, wir schauen uns natürlich an, wer sind die ähm, Anbieter, die nun besonders ähm, lukrative, ablaufstarke und kostenminimale äh, ähm, Angebote haben, drängen natürlich auch unsere äh, Versicherer, ich hatte gesagt, mit, wir arbeiten mit dem ganzen Markt zusammen drauf, dass sie uns entsprechende gute Angebote machen und... Ähm, so sind wir also deutlich unter diesem Marktschnitt.
1: Verstanden, okay, sehr gut. Herr Arnold, ich glaube, wir könnten auch noch sehr lange weiterreden, aber. Ähm, wir haben noch gar nicht über den ersten FC Köln geredet. Das da, und tut das, das, einem das, ja in der Seele weh hier. Das wäre, das <lacht> wäre ein Frevel. Also machen wir das. Sie genau. haben im Vorgespräch gesagt, Sie hätten den Podcast mit dem äh, Gottfried Rüssmann gehört und der hat ja hier seine, seine Sitzschalennummer <lacht> beim FC preisgegeben und das könnten Sie auch, ne?
0: Genau, bei mir ist O6, äh, Reihe 19, Platz 32 und 33. Nein, der Rüssmann hat natürlich eine viel. Ähm, intensivere Verbindung noch zum ersten FC, weil sie auch langjähriger Sponsor sind. Ich bin ja nur ein ganz normaler äh, Fan, ähm, aber vom Opa damals mitgenommen worden ähm, zum Spiel gegen den HSV und ähm, ja und wenn man dann in Köln quasi geprägt wird, dann ist man natürlich auch äh, sehr dem FC anhängend.
1: Was trauen Sie dem dem Club noch zu diese Saison?
0: Ach, also ich finde einfach Jetzt mal richtig cool zu sehen, dass ähm, der FC wieder wirklich schön Fußball spielt. Ich bin nun auch viele Jahre da ins Stadion gegangen und habe da gelitten mit ganz vielen anderen.
1: Aber nicht gepfiffen
0: hoffentlich. Ähm, nee, das, das, oder oh, bin ich sehr allergisch. Also ich habe da auch so ein paar da im Stadion, da gehe ich schon mal... Also, kann ich mich wirklich? Die sind eigentlich nur, kommen die aus sich raus, wenn der FC mal ähm, irgendwie eine Flanke versiebt. Dann werden die richtig laut. Hm. Aber wenn der FC gut spielt, sind die leiser. Es gibt so ein paar, die freuen sich richtig am Fehler. Aber das ist ein anderes Thema. Da regt sich ja auch unser Trainer immer wieder drüber auf. Ich glaube, der FC ist da wirklich auf einem guten Weg. Ähm, einen sehr schönen Fußball zu spielen, sehr interessanten Fußball zu spielen, sehr ehrlichen Fußball zu spielen. Haben sich, finde ich, athletisch toll weiterentwickelt. War immer so eine Schwachstelle beim FC. Und insofern ähm, finde ich ja unabhängig davon, ob der jetzt der FC jetzt 13. ist oder oder Zehnter, dass Europa eine Belastung ist, hat man, glaube ich, auch dieses Jahr gesehen, wo die echt am Zahnfleisch gegangen sind. Ähm,
1: Aber absteigen werden wir nicht.
0: Ab, also ich glaube es nicht, weil ich glaube, dass wir jetzt in der Rückrunde, wenn wir uns wieder so ein bisschen fokussieren können auf die Bundesliga, da auch wieder ein ähm, paar Spiele mehr gewinnen werden als in der Hinrunde. Und ansonsten habe ich auch in der zweiten Liga tolle Spiele gesehen. <lacht> Insofern, ich bin sowieso meine Zuneigung zum FC ist klassenunabhängig.
1: Herr Arnold, vielen Dank. Auch schön, dass Sie das nochmal aufgegriffen haben. War wirklich das wäre schade gewesen, wenn wir das nicht noch gehört hätten. Ja, Dankeschön.
0: vielen Dank für die Einladung. War eine große Freude.
1: Für mich auch, danke. Wirtschaft Köln am Platz. Das war Jörg Arnold, der Deutschlandchef von Swiss Life. Ich fand besonders spannend, was er zum Thema Arbeit sagt. Erstens, man muss wissen, warum man etwas tut. Und zweitens, mindestens an jedem zweiten Tag, so die Faustregel, sollte man mit einem Lächeln nach Hause gehen. Sonst läuft etwas schief. In Zeiten des Wettbewerbs um Fachkräfte wird sich der Zufriedenheitsanspruch wohl eher noch etwas nach oben korrigieren, nehme ich an. Um Spaß geht es auch in der kommenden Woche bei Wirtschaft Kölnern Plagt. Mein Kollege Manuel Heckel hat dann Pietro Müller zu Gast, einen der Gründer des Kölner Internet-Startups Dynamize. Dieses Kunstwort setzt sich zusammen aus dynamisch und amazing. Und beim Unternehmen gibt es genau das. Tickets für besondere Freizeiterlebnisse, also amazing, zu einem dynamischen Preis. Ob Eintrittskarten für eine Therme oder einen Escape Room oder eine Kartbahn. Wer kurz entschlossen bucht, findet bei Dynamize oft starke Rabatte. Und die Anbieter wiederum können den Einstieg in flexible Preisgestaltung mal ausprobieren. Ich bin sehr gespannt. Mein Name ist Stefan Merks. Ich danke für Ihr Interesse und sage bis bald.